0: Olá ouvinte da Rádio Online, eu sou o Ranier Alves e esta é mais uma cobertura de eventos do Laboratório de Áudio do LabSG da PUC São Gabriel. Como uma lâmpada por hora apagada, as aptidões e capacidades de crianças, jovens e adolescentes que habitam o aglomerado da Serra, situado na zona centro-sul da capital mineira, Belo Horizonte, necessitam apenas de uma simples mudança no interruptor social, para que a luz de seus talentos possa transformar a realidade em que se encontram. Estes jovens guerreiros do cotidiano encontram um espaço aberto à expressão de suas habilidades no projeto social intitulado Lá da Favelinha, que através da arte, leitura, dança, esporte e por meio da cultura hip-hop, dá voz a todos eles. Que, por sinal, tem muito a nos dizer e nós o dever e a necessidade de escutá-los. Uma casinha longe de todo estresse Por via dos fatos, o sonho é uma característica inerente da existência humana. Entretanto, algumas pessoas se predispõem a transformar o sonho do outro em realidade. A disciplina de circuitos artísticos e culturais, ministrada pela professora e artista plástica Marta Neves, em parceria com a coordenação dos projetos de extensão da PUC Minas São Gabriel, recebe como palestrante Cadu dos Anjos, MC, rapper, poeta, compositor e fundador do projeto socioeducativo Lá da Favelinha. Cadu expressa sobre sua carreira musical e nos revela como surgiu a iniciativa de desenvolver o projeto Lá da Favelinha. Fala de suas experiências com os jovens e nos externa histórias carismáticas e transformadoras sobre personagens instigantes moradores da comunidade que, em parceria com o projeto, constroem um rico patrimônio cultural de valores transcendentes ao
1: último.
0: Como morador da favelinha, Cadu dos Anjos nos conta como o projeto lida com os problemas enfrentados pela comunidade, como a falta de recursos, a violência policial, as dificuldades em angariar fundos e os entraves burocráticos que encontram para a realização de eventos. Ao mesmo tempo, em que demonstra que o projeto Lá da Favelinha é um símbolo de resistência e inclusão social, na árdua batalha contra o preconceito e a discriminação sociocultural. Bom dia. Eu não sou contadora de
2: vantagem, não, mas... Em relação a esse, esses encontros né, que eu tive a ideia de promover aqui na PUC, eu sou metida, porque eu só trago filé, né, é só filé. E hoje a gente tem mais um filé, né, que é o Cado dos Anjos, que criou e trabalha né, dando oficinas, coordenando, enfim, é, o Centro Cultural lá da Favelinha, que é maravilhoso Mas eu não vou falar a respeito, porque não sou eu né, a pessoa mais avalizada para isso. É ele que vai falar. né? Então, com muita satisfação, a gente recebe hoje aqui o Cadu.
1: Bom dia. Adorei o filé. (risos) Estou me achando agora. Filé de borboleta. Bom dia, galera. Meu nome é Cadu dos Anjos. Eu tenho 25 anos, sou morador do aglomerado da Serra, mais específico da Vila Novo São Lucas, que a prefeitura deu esse nome depois que chegou Vila Viva, mas no popular é a Favelinha. A Favelinha, esse nome Favelinha surge ali em 95, 96, 98 quase, porque o cafezal era muito violento né? era uma das vilas mais violentas assim do aglomerado da serra e a favelinha embaixo do cafezal, era uma ocupação do cafezal e lá era muito violento também era uma terra sem dono hoje em dia não é violento saca? porque deu uma organizada o crime se organizou lá e quando o crime se organiza a violência vem mais de fora da polícia do que entre eles mesmo, né, mas é, na época não tinha dono, então era, era muito violento, então tudo que acontecia lá, até hoje, tudo que acontece na serra, eles falam que é no cafezal, mas é, eles falavam assim, ah, foi aonde no cafezal, eles, lá na favelinha, o que que tá tendo lá embaixo, lá no, no cafezal, ah, lá naquela favelinha do cafezal, e foi, pegou esse nome bonitinho, favelinha, que é mesmo uma favelinha assim, é uma rua só que era essa ocupação e que na época que a gente mudou para lá era nossa casa e mais umas três e uns dois barraquinhos de lona, assim e tal e hoje em dia é mega populoso assim é muita pessoa cachorro criança gato vizinho e é isso é resumir um pouco antes de entrar para a parte mais poética que é melhor mostrar na prática mesmo né o que que tá acontecendo mas é, eu dava uma oficina de ritmo e poesia para o Estado, para o Fica Vivo, desde 2008. E em 2014, a oficina tava muito bacana, com apoio assim da rede social, né, do, do Facebook, no ar e tal. É, eu tinha que dar duas oficinas por semana, então ali no Facebook eu conseguia marcar um horário, falar com a galera: "Ó oh, gente, segunda-feira, sete horas da noite, a gente vai estar tá fazendo nossa oficina de rap." quarta-feira também, e isso começou a gerar um um caldo na cidade, vários estudantes universitários começaram a ir ver o que 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 era essa oficina, várias pessoas do rap, os amigos né, do Elo de MCs e tal, gostavam de de ir para essa oficina, fazer essa vivência ali com os jovens, e a gente começou a descobrir muito jovem talentoso, muito jovem que, que não era porque era um projetinho assim, que era bonito não, que eles eram mesmo MCs, rappers, eram artistas assim, incríveis e ficou bem famoso o, essa oficina de rap e num determinado momento uma guria contratou uma apresentação nossa e falou que de contrapartida queria arrecadar livros só que ela, foi, ela ficou frustrada esse dia, porque ela conseguiu um livro só e era o Walking Dead ainda por cima assim. ninguém ia ler e ela ficou bolada e depois de duas semanas levou dois carros cheio de livro lá para a favelinha. E esse lugar onde eu dava essa oficina era uma parceria com o um Centro Comunitário Cristão. assim Eles eles eram cristão protestante, assim gospel e tal. Então a gente tinha umas limitações lá. assim Na fala, né não, não podia falar certo tipo de coisa. E teve até uma vez que a gente estava fazendo um fanzine sobre drogas. Tinha um grupo de, de, de holandeses lá e, e a galera falando... Ah, vocês acham que é só maconha, cocaína crack, né? E tal, mas não é não. Tem a LSD, começou a falar essas drogas que eles entendiam, assim, na língua deles. A galera ficou horrorizada, assim, e chamou reunião. Vocês estão falando de droga aqui dentro. A gente, não, gente, é exatamente para mostrar pra comunidade, né? Qual que é a questão da droga, assim, e tal. Que buraco é bem mais embaixo, e E começou a ficar meio limitado, assim. Às vezes as meninas queriam ir, assim um menino é, podia ir sem camisa, né? mas às vezes o menino ia assim, de, de, de uma roupinha mais curta, tal, eles já ficavam olhando assim. A gente sentia uma necessidade de, de sair desses espaços, não cuspindo no prato que comeu, claro, mas é, tinha que ter uma liberdade assim, maior para... Pô, Oficina, você não, não é uma aula que você tem que sentar aqui para ter presença. Vocês que estão aí não têm presença, né, a professora falou. A, a oficina é uma construção que você pode chegar faltando 10 minutos e, 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 e sua sua participação ser fundamental. Às vezes, eu já fiquei vários vários anos nesse Fica Vivo, que era obrigado a a na tá oficina. Tinha dia que que eu era quase um psicólogo ali com, 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 com os jovens, não né? um psiquiatra, né? sei lá. Mas, é, nesse momento que chegou vários livros, surgiu um boteco mesmo, um lugar onde era uma lanchonete ou boteco, que eu consegui reduzir o aluguel, era R$ 800,00, eu falei, não, faço por 500 aí que a gente vai ocupar na cara e na coragem. E na época eu tinha uma grana, assim, eu tinha essa verba do Estado, eu estava cantando, assim estava bem ativo com a carreira, fazendo show Brasil afora. É, tra- eu trabalho ainda com Giramundo, teatro de bonecos, só que na época estava bombando muito, que era um espetáculo recém montado, então, a gente rodou muito o Brasil também com esse espetáculo e caiu uma graninha bacana para mim. E eu organizava o sarau vira-lata também, que não dava grana, mas me dava a oportunidade de estar de tá viajando e casava, né? Vendia um show e já fazia um sarau na cidade. Então, eu tinha grana para manter o projeto, assim. Aí, beleza, a gente começou, ia ser só uma biblioteca e oficina de rap, até que surgiu a demanda dos jovens da comunidade que não eram do rap que queriam dançar que queria fazer uma capoeira que queria fazer um balé que queria fazer dança de rua o que coubesse ali começou a surgir esses brotherzinhos ah eu quero dar aula de dança eu quero dar aula daquilo e com o, a rede social de novo apoiando ou não não sei que ponto que foi interessante isso o estado e teve a mudança de governo também o pimentel entrou e acabando com várias coisas que são políticas públicas, mas eram políticas públicas pautadas principalmente pelo governo anterior, né? Do PSDB, e parece que fica essa rinchinha, né? De, ah, não, isso aqui não é meu programa, então eu não vou manter. Que é terrível isso, né? E assim que ele chegou, é, eles mandaram vários oficineiros embora, e eu, pela... eu tava meio eu tava meio tupetudo, assim, também, já. Eles me chamavam para falar pelo Fica Vivo, e eu só soltava a merda no ventilador, assim, né? que é um programa que é junto com a polícia, que é o GEPAR. E o GPAR que era um grupo especial, como é que é? Grupo de Operações Especiais, sei lá o quê, sei lá o que. Na comunidade eles falam que a, que a sigla é Grupo de Extermínio de Pretos e a galera da comunidade, assim, que não é uma polícia de, de convivência. Assim. E eu achava isso um absurdo, eu trabalhar para a Secretaria de Segurança Pública e ter jovem meu sendo assim violentado pela polícia, sabe, jovem do programa, eu ficava assim, que absurdo. E aí eu estava meio topetudo assim, já estava batendo mais de frente com o Estado, também não estava falando oficina do fica vivo, estava falando centro cultural lá da favelinha. Aí eles não, então vou mandar esse aqui para o paredão logo e me fuzilaram e me mandar embora. E nesse momento essa foto é muito importante para mim, que foi um momento na minha vida que é, eu dava quando era só a oficina era meio que um, um compromisso social que eu tinha como artista, tipo, ah, eu sou um artista que tá aí pelo Brasil lá fora, mas eu tenho esse projetinho na minha comunidade para uma pegada social, assim. Só que nesse momento eu, eu olhei para minha comunidade e falei, mano, isso, minha vida tá assim, eu tô de boas, estou com grana, tô com likes, né, na, na rede social, mas e minha comunidade? O que que ela sabe? Ela só sabe que eu sou um cara que não tem horário para chegar nem para sair, que às vezes está trabalhando de madrugada, outro dia tem que acordar de manhã para mim, para a faculdade. Inclusive, vocês estão de parabéns, viu, gente. Sabadão de manhã, eu vim ouvir o filé falar. E nesse momento, quando minha vida mudou de cabeça para baixo, e eu não tinha mais o apoio do Estado, eu resolvi parar de cantar dá um tempo com a carreira porque só Playboy que tava curtindo minhas músicas a galera da comunidade só gostava quando eu tava no jornal ou na televisão e achava que tava rico né você aparece na TV acha que você está ganhando dinheiro a gente vai aparecer na TV Horizonte ali. aí seus parentes tudo vão achar que vocês estão assim <risos> você ostentação na balada e o Giramundo no ano passado não vendeu quase nada na, no ano de supercrise, né? De 2015. E eu tinha. Conseguiram. Mas foi com. Foi esse ano que saiu. É, um apoio do mercantil. Verba de, de privada também, né? E. E aí minha vida ficou um caos. Porque tava super em ascensão tudo e do nada me tiraram o chão e foi um momento que foi muito interessante porque muitas pessoas perguntam por que, que o Centro Cultural da Favelinha está dando certo e por mais que às vezes o nosso a gente precise de dinheiro né eu falo muito isso que está dando certo pela falta de dinheiro porque onde que está faltando dinheiro a gente está botando a coragem, o amor, a criatividade o empreendedorismo o compromisso social né? e mas principalmente mesmo o amor, saca? E aí a gente foi para a rede social é, fazer um apelo, uma campanha de financiamento coletivo onde a gente precisava de 15.500 que dividido por 12 meses seriam 500 reais de aluguel, 200 reais de água e luz, 200 reais de limpeza e manutenção do espaço, 200 reais de lanche. Isso tudo dá 1.100 vezes 12, 13, 200 mais as taxas de manutenção lá do site da plataforma, né? E foi uma campanha assim, incrível, que a gente colocou muito valor baixo, 10 reais, 15 reais, 20 reais, e assim, F5, F5 atualizava, caía 10 reais, caía 15 reais, mas era, imagina, juntar 15.500 de 10 em 10. Era assim meio desesperador, né, Luizinho? Até que num momento a rede começou a funcionar, aí o Sérgio Vaz, do Cooperifo, fez um compartilhamento, Benegão fez um compartilhamento do Planet Ramp e tal, e até que chegou o momento crucial, que foi o Tico Santa Cruz, que é assim, o Sérgio Vaz, eu já conhecia ele, estava ali com o Sarau envolvido, a gente já fez algum trampo junto, o Benegão também, por causa do rap e tal, mas Tico Santa Cruz, eu nunca imaginava que, que ia, ainda mais nesse momento polêmico né, da carreira dele, e ele foi e fez um compartilhamento que imediatamente deu assim milhões de likes e views e ele se propôs a vir fazer um show em Belo Horizonte dando a grana desse show para o projeto, que foi o, o a virada. né e Conseguimos é, esse financiamento coletivo, deu tudo certo, a gente juntou essa grana, então a favelinha tá de pé por conta dessa grana até outubro, mas a gente já consegue hoje em dia outras formas de, de financiamento que é a venda dos espetáculos que a gente está criando tem os passistas, eu vou mostrar tudo daqui a pouco um momento que vai ser mais mais mostrar mesmo a mesma prática que está acontecendo mas tem é, tem os, os passistas os, os dançarinos de passinho de funk que estão assim arrasando de madrugada mesmo a gente estava fazendo um show, foi super interessante foi no 104 assim tava contando, uma galera toda engravatada toda engomada assim e chega aquela, aquele tanto de jovem da periferia, e, e o banheiro lá é unissex, né, lá no 104, e eles estavam trocando de roupa lá, e eles dançam sem camisa, né, para mostrar os tanquinhos. Aí eles estavam trocando de roupa lá, e a galera engravatada, assim, as madames chegando no salto, assim, <risos> e eles cantando e rebolando lá dentro do banheiro, tava muito legal, e na saída, assim, eles deram um super show e nem cabia naquele momento ali discutir se funk era cultura ou não, sabe? Que isso eu nem discuto mais em em lugar nenhum. Se vocês quiserem saber, é só subir lá pra favelinha toda sexta, passar sábado, pra sábado, pra domingo. Vocês vão ver seis mil jovens que estão vestidos igual, estão bebendo a mesma bebida, na maioria das vezes. É, não, sempre estão, a maior parte está bebendo a mesma bebida. Eles saem na mesma hora, chegam na mesma hora. Não tem flyer, não tem divulgação na internet, é tudo. WhatsApp, boca a boca. E são seis mil jovens que vêm da, de dentro da periferia, de dentro da aglomerada da Serra e de toda a região metropolitana. Você vê gente chegando de Vespasiano, Santo Santa Luzia. Então, se você fala que isso não é cultura, aí eu já nem converso mais nesse assunto. Vamos falar sobre tudo, menos impeachment. E nesse rolê de, de buscar é, novas parcerias, hoje em dia a gente tem 13 oficinas. Eu vou tentar lembrar, Luizinho me ajuda qualquer coisa. Vamos lá. É teatro, capoeira, jiu-jitsu, balé, inglês, passinho, que é o, o carro-chefe, break dance, corpo e movimento, que é uma dança contemporânea muito louca. É, violão, comunicação, que é incrível, a gente já está para lançar nosso jornal, aí se vocês forem um dia de evento, vocês vão ver um tanto de criança te cutucando e falando, o que que você está sentindo de estar tá aqui no hip hop, na comunidade? É, por que que você está subindo um morro para curtir um rap? Assim, às vezes as patricinhas ficam todas assim, fora de, de lugar para responder, mas é incrível, porque as crianças que bolam é, é, as perguntas, né, e e estão ali fazendo assim, é incrível essa... Solta o... Artes, né? Argila, pintura. Falta uma. Fugiu. Duas. Enfim, tem três oficinas. É, todas são voluntárias. A gente não gasta grana com a ajuda de custo para os oficineiros. E eles... A, a maioria dos oficineiros são da comunidades que não são, é, é assim, é, são... Extremos casos porque a gente sente que tem que partir de lá mesmo, da galera ver os exemplos da comunidade e a comunidade também é, mostrar né, para eles o, o trabalho que eles realizam. E tem os eventos também, quarta sim, quarta não, a gente faz o rap da favelinha, que é incrível, assim é o nosso carro-chefe hoje em dia de eventos, vai umas 400 pessoas para lá. E todo rap da Favelinha tem que ter alguém da comunidade cantando. Se não tiver alguém da comunidade cantando, não vai ter rap da Favelinha. Tem o Música Popular da Favelinha, que é o mesmo esquema, com alguém da comunidade tocando. Agora tem o Forró da Favelinha, que é maior barato. A galera dança mesmo, assim, a noite inteira. E do último Forró a gente chamou um, um grupo de, daqueles Forró Teclado e Vocalista, saca? E foi incrível, assim, que... A galera começou meio com um preconceito assim: ah, isso aí é pagodão, é a rocha, sei lá. E por fim estava todo mundo lá dançando: peguem todos os CDs, peguem os seus livros. E bem em brega, assim mesmo, sabe? E tem o, os eventos periódicos de, do calendário brasileiro: né? o nosso carnaval, a gente faz o carnaval Favelinha, a gente faz é, São João, vai ter agora no Arraial da Favelinha. Eu vou até contar uma historinha, vai ser bem história e vocês podem fazer perguntas também a qualquer momento antes de eu passar para essa parte de, de mostrar assim, os vídeos e as fotos do que é está que acontecendo. Mas eu vou ir contando mesmo a história. Assim, o, é, o carro na favelinha do ano passado, foi incrível que a gente estava ensaiando na rua. E na rua tinha um vazamento de água da, de cano e deixava a gente muito sujo porque o asfalto ali, né, e tal, e preto, e a água e virava uma lama ali. E aí a primeira ação foi consertar esse cano, vamos ligar para a Copasa. Esse jovem aqui que está me auxiliando, ele é incrível, gente. Solteiro, é, acelerador de startups, <risos> tem uma gráfica, uma agência de comunicação dentro da comunidade, é o Luizinho, e ele é o tipo do cara que resolve tudo, resolve todos os seus problemas. E a gente passou a demanda para ele e foi incrível. Ele falando assim, não, sei lá o quê, eu trabalho na prefeitura com a Copasa, vocês têm que vir arrumar aqui o cano. É a primeira demanda, consertamos o cano na rua e a galera já, ó, esse povo aí da favelinha tá que tá, hein. Segunda demanda, vamos tirar o vará para fechar a rua. Aí vai eu e Luizinho, seis horas da manhã, 8 horas da manhã lá na prefeitura, né? Não, vocês vão ter que pedir alvará, é, autorização na FEMIG, na CEMIG, na Copasa, na Bombeiros. Aí no outro dia vai eu e Luizinho de moto pela cidade, pegando é, esses, essas assinaturas de Alvará. A gente foi umas seis instituições, precisava indo. de umas dez. Aí a gente resolve na polícia, que era uma das instituições. E o cara me pega o termo, e ele conhecia a gente, né? Me conhecia, falou, não, eu conheço as músicas e tal. A gente tava trazendo o um rapper Rapadura, que é um rapper incrível, assim. Depois vocês procuram na internet, ele faz uma mistura de repente no rap assim. E aí ele, nossa, eu conheço rapadura e tal, mas ele pegou o termo e falou: Mas aqui, é na Serra, na favelinha, nem fudendo que eu vou deixar vocês fazerem esse evento lá. Aí a gente voltou para a comunidade, tipo assim, arrasado. Nossa, mano, como que a gente vai fazer? E os ensaios estavam sendo na rua. Aí de noite a gente foi tacar isso para a juventude e falar, mano, a polícia não deixou fazer. E agora, o que a gente faz? Eles, olha o que a polícia deixa a gente fazer aqui? A polícia nunca deixa a gente fazer nada. Mesmo se a gente está fazendo funk, eles chegam a vacaia. Se a gente está fazendo pagode, eles chegam a vacaia. Vamos fazer isso. Se eles chegarem a vacaia, a gente finge que acabou. Na hora que eles foram embora, a gente volta com a arraial. Então, beleza, nós vamos fazer. Vamos fazer então? Então, vamos fazer isso aí, vamos... Pegamos para fazer. Nesse momento, até o povo que, como a gente estava ensaiando na rua ali para todo mundo ver, até o povo que era conta, tipo, uma galera mais, mais cristã assim, que não acredita, né? Não acredita em São João, né? Nesse rolê e tal, até as senhorinhas começaram a apoiar, elas traziam 10 reais, assim, tipo, mano, não tem nada, não estou aqui, ó. Não, eu fiz uma panela de canjica, eu vou doar para vocês. Aí o Pomar do Cafezal, que é outro projeto lá da Serra Incrível, doou o pau de sebo aí vão botar as oficinas de arte para fazer banderola. Aí estourou, vira, não era para viralizar por conta da polícia, né? viralizou na internet. Aí estava com 5 mil pessoas confirmadas no evento e 4 mil pessoas eram funkeiros, que eles estavam achando que ia ter baile funk após o evento. Aí a polícia procura a gente. A gente, nossa, o que, que a gente faz? Qual é a estratégia? Vamos cancelar o evento Arraial da Favelinha e vamos falar Mostra Cultural da Favelinha, que lá a gente põe que vai ter o Arraial também. Hackeamos ali o Facebook, cancelamos o evento de 5 mil pessoas, mas no dia esses foram umas 2 mil pessoas. Né? E uns mil era da comunidade e eram os fanqueiros, Era o público que a gente até então não tinha alcançado. E rolou assim demais. Fizemos banderola, espalhamos na rua inteira e pau de sebo. Quem deu o pau de sebo foi uma menina... Depois ela foi parar até na televisão por causa dessa conquista, sabe? E foi lindo, assim, pegar a comunidade mesmo, botar na rua e fazer, e consertar a rua, e enfrentar a polícia. E no meio da apresentação do, 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 do Arraial, a polícia chegou e deu meia volta, e a galera comemorou muito, assim, na hora. Foi quase um gol, assim, sabe? E uma coisa que é engraçada também... É, nesse nesse período de de, de polícia e tal e, e dança né olha a cobra é mentira a ponte quebrou é mentira quando a polícia aparece a galera que está na no plantão do tráfico eles têm um código que é deu galo o galo. quando grita deu galo doido não fica um e não é não é futebol às vezes eles podem imaginar que o futebol é... Deu galo doido tiu, 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 sai todo mundo correndo. Todo mundo envolvido. né E aí a gente resolveu colocar na quadrilha isso. Olha a cobra! É mentira! Ah, é mentira! Ponte quebrou! É mentira! Deu galo e todo mundo sai correndo. É mentira, é mentira, é mentira! É mentira. E nos ensaios a gente foi proibido de gritar Deu galo, porque como ficava o ensaio no meio da rua gritava Deu galo, a galera corria mesmo. Se assim, a gente coçava... As crianças tentavam para dentro de casa. Era mentira, mentira. Até voltar o arraial todo era uma dificuldade. Mas deu o galo doido na, na quadrilha e eles foram embora. E a favelinha resistiu. E isso foi incrível. Então, tem muita história. Muita, muita história mesmo. Assim, é, a gente, inclusive, está fazendo um... A gente foi aprovado num edital do Dissentra que a gente tem uma verbinha para fazer um espetáculo musical que chama O que é que a Favelinha tem? E é engraçado que a gente hackeou esse edital, porque não podia entrar com edital para manutenção de espaço e oficinas se não tivesse CNPJ e não não fosse um ponto de cultura. Aí a gente entrou como música para criação de musical, só que esse musical só vai existir a partir de seis meses de oficinas ou seja paga a gente aí seis meses para trabalhar que a partir desses seis meses a gente entrega um musical pronto para vocês e não era para ser um musical e virou assim já tá para virar um livro o um texto e o o espanca tá tá ajudando a gente com a dramaturgia e assim super inesperado a partir de um hackeamento do de um edital do estado mas é algo que aconteceu ano passado que foi mega interessante foi a Ana P, uma bailarina negra, incrível, que tá, Ela hackeou o Estado também. ela Através de leite de incentivo ela está estudando dança contemporânea na França. E ela é daqui, de BH. Aí ela veio dançar em Otinho ano passado e, de contrapartida, tinha que dar uma oficina lá na favelinha. E ela deu essa oficina de danças urbanas lá na favelinha e ela profetizou nesse dia. E foi incrível, né, Luizinho? Foi o dia que a gente conseguiu financiamento também. Conseguiu bater a meta. Antes do prazo. E a gente soltou foguete e comeu pão de com salame, foi aquela festa toda. E ela profetizou nesse dia. Ela falou, gente, 2016, favelinha vai ser dança. Esse é o ano da dança na favelinha. E tudo que tá acontecendo, tudo é muito despretensioso, sabe, gente? Olha esse número aí mesmo. 20.22.501 é visualizações. A gente fez esse vídeo, assim, de sabe celular assim, sem pretensão nenhuma deu quase um milhão de, de, de acessos na página. Tá com som?
2: Os <risos>
1: Palmas para os moleques, gente. Eles são demais. Bassistas, dance. Todo Isso é, é, é uma oficina, um treino deles. Toda sábado. Todo sábado, três horas. Quem quiser ir lá hoje, às três horas, é a nossa oficina assim, de mais sucesso. É... tá incrível assim mesmo. Isso é um videozinho que foi feito a partir de um cara que é incrível, gente. Ele o nome do cidadão artístico é Bob Ney depois dos 30 ele é bem bem roceirinho assim sabe? e ele tá muito legal no rap assim, ele tá mandando muito bem e ele se arrisca nas tecnologias móveis e tudo ele tipo, como criar um filho ele pergunta pro Google saca? foi interessante que ele falou que o Google respondeu para ele assim, curta depois compartilhe. como criar um filho E ele é super assim, enfim. Ele é um um, um cara assim que, se a gente olhar pra ele, não dá nada pra ele falar assim: ah, o cara que tá fazendo essas montagens e tendo essas ideias todas. Isso é uma oficina de percussão. E a gente não tem os instrumentos ainda. Quem não tem tambor bate no balde. Essa é a Aninha, ela faz tudo lá. né? oficina de capoeira, gente. Olha que incrível. Maculelê. Vocês mãos de maculelê? É com espada, sabe? Com espada não, com facão, né? Aí o pessoal tava ensinando maculelê. Ah, achava que era maior esse vídeo. Ah. E algo que é interessante também: no Estado, no Fica Vivo, eu tinha que ter um número de crianças, de jovens. Senão eles me mandavam embora, sabe? E ter essa liberdade de trabalhar com um ou com 500 é muito bom. Porque, igual aquelas. Ali foi bem no início, bem no início mesmo: devia ter dois meses, três meses de centro cultural. Não, 3 de novembro de 2015. Mas acho que o vídeo é mais antigo. A gente deve ter postado depois. É, e ver que é, todas essas ontem estavam na batalha do passinho. Esse pequenininho já está um tanto maior. A primeira frase que ele fez na vida foi aquele é, já fala, é né? papai, mamãe, Dudu, né? Então, mas a primeira frase que ele fez foi é, mãe, Cadu abriu. E ele ouvia, ele ouve o barulho da porta abrindo assim. E, gente, é muito cabuloso. É, é uma magia, assim, não tem explicação. A gente abre a porta, surge uns quatro, cinco meninos lá dentro. É assim, muito instantâneo. E, e abre lá, Cadu. Por é, as primeiras frases dele. Hoje em dia, já tem que mandar aquela boca, tá? Tá terrível, tá terrível. É, é, tem algumas fotos. Esse dia foi bem legal que vou conseguir centralizar esse tema. Benegão, esse aí é a favelinha vista por cima, ele é parceirão nosso, tá, tá lá apoiando, né, divulgando as paradas, sempre que dá ele manda um salve. Esse é o nosso professor de percussão, tive que fazer essa foto desse dia porque ele sobe o morro, ele não é da comunidade, e ele sobe o morro com um balde debaixo do braço para mim isso é, é, é incrível, é poético, assim, sabe? É. Esse grafite aí é o um, nosso Mano Beto, que é o principal artista que eu descobri lá na comunidade. É, ele deixou um legado muito incrível para nós. Ano passado, com certeza ele ia ser um rapper de, de sucesso, assim, no Brasil inteiro, sabe? E ano passado aconteceu uma fatalidade que ele foi cantar no Rio de Janeiro no, no Festival Emergências, e ele se foi, faleceu afogado, em Copacabana, é, mas ele foi assim, o, o fio, o fio foi é horrível, porque ficou desaparecido, uns oito dias, mas ele falava assim, ele tinha alguns bordões, e um deles era, eu tenho que deixar é, esse ensinamento para minha filha, né eu não sei até quando eu vou estar com ela, e, a filha dele é black power e canta rap e adora cultura e tudo mais. Ele era o cara do morro. Mano Beto. Se ele tivesse aqui, ele que estaria aqui falando, com certeza. Entre nós. foi Horrível, foi assim, uma bomba. Né? Esse foi um show que a gente fez. A filhinha dele aqui, Larissa. Esse foi é um show que a gente fez na Serraria Souza Pinto. E é incrível que nesse nesse bolinho aí, eu não vou apontar quem que é quem, mas nesse bolinho aí tem um mano que está de tornozeleira. Vocês sabem o que é tornozeleira? De cadeia? Quando o cara sai da cadeia né, e fica sendo monitorado ali. Tem um desses caras aí que ele está de tornozeleira e ele tem que ficar em casa. Preso até, acho que abril do ano que vem. O único lugar que ele pode sair da casa dele é para ir no Centro Cultural. De nove da manhã às três da tarde. Ele tá lá, você conheceu ele hoje. Ele tá lá, ele abre o Centro Cultural, ele limpa. É, e felizão. E ontem ele fez uma fala, eu não sou um cara chorão. Eu até queria, mas eu não, não, não consigo chorar assim facilmente. É, mas ele me fez chorar ontem, foi incrível. Assim, ele tava dando uma entrevista, ele falou assim... E o cara falou, o que, que, é que, que é o lado da favelinha? Ele falou, imagina a gente aqui no morro, aí tem um abismo e do outro lado é o mundo cultural. A favelinha é a ponte. E aquilo ali eu falei, nossa, mano, que incrível. Em nenhum momento ele falava, eu era traficante, eu vendia droga, eu dava tiro. Ele falava assim, quando eu estava nas ruas, aí a favelinha me resgatou. Quando eu estava nas ruas, gente eu não estou nas ruas e minha mãe tem orgulho de mim. Então... Enfim, aí nesse meio tem primo do dono do morro, filho de pastor. É... Quem mais? Aninha ali, né? Nossa rainha. Big Ney. Tem a Ana Cristina, essa menina aqui, gente. Além de linda, ela... Tá comigo, assim, já há uns oito anos, de, nas oficinas de rap. O rap dela é bem legal, assim, que ela é toda negona, assim, chega toda empoderada e canta as músicas de amor. Tipo, olha, meu amor. na na E assim, bem... E ela tem uma filha, assim, e toda vez que ela tá cantando, assim, é de praxe, né? A filhinha vem, começa a cutucar, ela cata a menina de lado, assim, vai. Meu amor, na é demais gente é... sem explicações esse é o time do rap da favelinha essa é a Aninha ela, gente, ela se achou muito porque ela a gente fez uma oficina de grafite com o quarto amado e ela sim, se jogou muito nessa oficina de grafite e no outro dia o professor quis grafitá-la na casa dela ou seja, ela ficou assim, muito, muito maravilhada mesmo com esse rolê. É... É, tem uma oficina de teatro, né? Isso aqui foi Nossa Paixão de Cristo, na Páscoa. E assim, tava muito legal. Tava parecendo uma Paixão de Cristo jamaicana, né? Esse, com turbante, com esse espanto. Gente, essa Aninha, ela é incrível. No meio dos ensaios, passando o texto, né? Então tá, Aninha, vai. Como é que é a sua fala? Ela. Pai, afasta de mim esse cálice. Mano, muito genial, sabe? E a gente trabalha muito essa questão de de gênero, de, de seu lugar na sociedade mesmo, sabe? Ela mesma é uma menina que... Ela tomou três bombas na primeira série. E as crianças, assim, as crianças são muito zoeiras. Bem mais que a gente imagina. Eles sabem muito mais que a gente imagina. E quando você dá essa atenção, você, você tá ali na convivência né, diária que você vai percebendo e tal. E eles, assim, eles pegam no pé mesmo. Aí tinha, tinha umas meninas fazendo bullying com ela, tipo, nossa, três bombas na primeira série é muita burrice para mim. Ninguém aguenta, não. E ela foi ficando enfesada com isso aí do nada. Ela falou, mas aqui, esse ano eu passei, tá? E aquilo me marcou muito, porque foi o ano da favelinha, o ano passado. Foi o ano que, quando eu abria lá, ela chegava e tudo mais. Hoje em dia já é hábito dela. Antes era eu que tinha que ficar no pé de ficar olhando as horas para mandar ela ir tomar banho, para tomar banho almoçar pra pra escola, e almoçar para ir para a escola. Hoje em dia ela já oh, tem que ir para a aula. Hoje em dia ela é a melhor aluna da escola dela. E simplesmente por uma questão de atenção, de direcionamento. Não importa o que a gente propõe lá na favelinha. Se a gente falar assim, gente, vai ser um alongamento de meia hora, ela vai fazer o alongamento. A gente vai trocar meia hora de ideias sobre poesia, ela vai fazer... Eu vou contar um outro caso dela. Ela é meu amor, entrar nos casinhos, ela é um amor maior. Teve um dia que ela estava montando uma arminha de Lego. Estava cheio de criança lá brincando e ela no cantinho dela começou a fazer uma arminha de Lego. Achei Eu... Eu que movimento estranho. Deixa... Ela foi, quando a arminha estava pronta, ela ficou maravilhada, assim. Ela começou a apontar para os meninos, zoar com os meninos. E os meninos nem pra ela. Aí ela saiu para a porta da favelinha. Aí está com a arminha bem assim. É eu que mando nessa favela agora. É eu que mando aqui. A criança que me desobedecer, eu vou assamear a bala. Tem que me obedecer. E rodando a arma, assim. E eu fiquei só observando, né? Falei, gente, até onde isso vai parar? E passou os dez minutos ela lá na na gritaria dela, eu cheguei para ela e falei assim: ô Aninha, vou te contar um negócio bem baixinho. Quando a gente tem uma arma, não precisa ficar mostrando, apontando para os outros, senão ela fez DG. E entrou para o Centro Cultural e ficou assim nas crianças. Eu que mando aqui agora. Né? Esse aqui o Nathan. Ele é incrível. Uma vez eu tava com a blusa do, do Nelson Mandela, e ela tem um verde, amarelo e vermelho, assim, meio. É, na verdade é a bandeira da África do Sul, mas destaca mais essas cores, assim, que lembra mais as cores da, da liberdade dos países africanos, incluindo a Jamaica, né? Que, as cores do reggae, as cores do Bob Marley 420. Aí ele virou para mim e falou assim: Quem que é esse aí na sua blusa? É o Bob Marley? Eu falei: Não, é o Nelson Mandela. O que, que ele fez para estar no sua blusa? Ele lutou muito pelo direito dos negros. Eu sou negro. Eu, minha alma é negra. Viaja não, sua alma é tudo transparente. E tudo assim, ó, pá, 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 sem pensar, sabe? Sem. Tipo, não, é incrível. É. é demais mesmo. Mas pai, afasta de mim esse cálice para mim. É, é gênio. Ah... Bem mole podia ter mostrado, mas tá estava. ver. Ah, esse aqui é a oficina de grafite. Foi muito incrível, gente. Foi muito incrível. Esse cidadão aqui é outro hacker de de, 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 de edital, ele conseguiu ir para o exterior para pintar com com apoio de lei de incentivo e de contrapartida ele tinha que dar uma oficina e ele foi fazer essa oficina lá na favelinha. E aí foi incrível que no primeiro dia a gente fez Olha que, que legal isso. Eles estavam desenhando num beco antes de tacar pro muro, sabe? E a gente fez estudo de cor e pintou lá. Esse aí foi no mesmo dia um ensaio do, do... Olha essa foto. A gente estudando as cores, sabe? Essa menininha aqui mesmo, ela é demais. Nossa, ela tava arrasando, né, Luizinha? Ela dança muito. Ela faz tudo muito. E ela queria palavras, assim, muito do nada. Ela criou a cor... Salomão. Quando ela descobriu o Salmão. Salomão e tal. É a Soraia. E hoje em dia eles estão misturando cor, gente. É incrível, assim. Eles sabem, assim. Eles te, te, te falam a fórmula. Tipo, verde, amarelo, dá o quê? Eu não sei, eles sabem. E é legal que minha mãe é confeiteira. Ela criou eu e mais quatro barrigudos à base de bolo. E... Nesse dia, ela fez um bolo de baunilha com pigmentos de anelina colorida. Assim. Os meninos não queriam comer o bolo, sabe? Dá briga para comer. Eles ficavam assim, nossa, as cores e tal. Agora, vamos admirar as cores. Gente, você falar isso com criança, assim, é... Sabe, talvez vai ficar no vácuo, assim. Vamos admirar as cores e eles olhando, assim, mesmo. É... Ah, esse aqui é Alexandre de Sena, esse é nosso maior vício, é gibi, sai muito gibi, mais de 200 por semana. Então, livro a gente não aceita mais, não tem mais espaço para colocar livro, mas quem quiser doar gibi, estamos de portas abertas. Esse é Alexandre de Sena, ele é um ator, dramaturgo e produtor lá no Teatro Espanca também, ele é um cara sensacional. E jibi a gente empresta muito mesmo, diariamente. Olha que lindo, gente. Aninha e Big Ney. A3 Comunicação é a marca do meu amigo. Big Ney, ele é filho do Bob Ney. Que é o o nosso professor interiorano. né? E o Big Ney é incrível. Ele pega tudo no ar assim e solta esse dia. Ele rimou, tinha umas duas mil pessoas lá. E a gente fala, rima em inglês, ele vai, falando assim, quase não tem graça, mas pessoalmente, gente, é, é genial. Ele tem cinco anos de idade. E é muito espontâneo, muito forte mesmo. A Ninha ali, também nossa querida, né? E eles são, são artistas, mano. Aí. Outro, é outra coisa a se discutir, né? Redução da maioridade penal, né? Falar sem assim, olhar, né, ver o menininho lá de black e tal. Pô, filho, isso é filho de bandido, isso aí é malaco, sabe? Esse menino vocês vão ouvir muito dele ainda. Vocês vão ouvir falar muito dele. Genialíssimo. Ah, aquilo ali é uma tirinha aqui. Snoopy que é, é... É um lugar que você pode pegar qualquer livro e devolver quando quiser. Tirinha que representa muito. Isso é um rolê que a gente fez lá em Catas Altas. É, eu peguei essa foto mais para mostrar meu amigo mesmo, solteiro. Mas é, a gente tem, vai para o interior também. Aqueles outros jovens ali na escada são MCs. A gente levou eles para cantar lá em Catas Altas. Isso é, um, é uma usina abandonada, sei lá. A gente estava nesse rolê. era mais para mostrar meu, meu jovem amigo solteiro mesmo. É, gente, vocês interagem, por favor, viu? Dizer, perguntar. Essa é a Pi, nossa profeta, e esses são dois jovens dançando passinho do romano em Yotin. É muito hackear o sistema, né, gente? Não, ela, eu não sei de onde que ela é, que em BH, de que bairro, mas ela deu a oficina lá. E foi super engraçado que a gente estava num papo muito formal, de ah, o projetor vai ficar aqui, eu vou chegar a tal hora, o lanche vai ser servido a tal hora, e as inscrições, como serão feitas, né? Aí ela virou pra mim e falou... Aí eu comentei que tinha baile. Aí ela virou pra mim... Mudou, sim, a expressão facial tudo mais. Ela, ah, tá, então me passa seu WhatsApp pra gente continuar combinando a produção. Eu, amiga, fala sério. Você quer vir pro baile? Você não tá querendo saber de produção, não. Ela, ah, isso mesmo. Tá, ela ficou umas três semanas aqui no Brasil. Ela deve ter ido umas dez vezes pro Morro Atrás de Funk. Aí lá em Otim, ela deu uma oficina que chamava é, das ruas para a web 2.0, que é ela é bailarina e ela estudou lá na França todas as danças de internet do mundo. Aí ela apresentou o passinho do romano, cuduro, o cutwork, o cuduro o é maravilhoso. né? E o passinho, o passinho nosso passinho, passinho foda. Aí levamos assim levamos um ônibus com as 30 pessoas, né, Pinhotinho a gente andou as galerias durante o dia, assim, e, e era incrível, assim, né, que aquele, assim, não é, não é uma palavra, assim, favelado mesmo, sabe? É, é favelado mesmo. de um da favela, mora na favela favelado Aí é aqueles 30 favelados juntos, assim, causando em te gritando, correndo, se maravilhando, ou não, né, olhando assim para as esculturas, ah, que bosta que é isso aqui. E, <risos> e às vezes também, né nossa, esse é o lugar mais doido do mundo. E... Não, não, a gente, principalmente a galera da dança, a gente sabe ler o corpo. Eu não sou da dança, mas eu vivo muito com a galera e, e sei, sei empinar o popô um pouquinho. A gente sabe ler o corpo, assim, sabe quando você está um, olhando assim, com um olhar de assustado ou de desprezo ou de alguma coisa assim. E dos meninos terem é, essa passagem de de manhã serem o projeto social, de comunidade que está aqui correndo em otim e tal. E à noite serem os artistas, sabe? Estar no palco principal de Nhotin, sendo ovacionados pela galera. Isso é muito doido. Eu digo que é um interruptor, assim. É muito mudança de de clima mesmo, sabe? De de, 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 de dizer ninguém para o dono da balada em, em alguns minutos. É... Esse aqui foi o show lá com o Tico Santa Cruz. O nosso Mano Beto. Afinado. E muito legal, assim. Porque o público do Tico não é nosso público, né? Você vê, assim, o estereótipo da nossa galera. você é o estereótipo da outra galera. Esse dia foi muito... A galera, assim, é... O povo lá da, da casa, eles... Tava tratando a gente meio... Tipo, não tinha um espaço pra gente ficar reunido. Imagina. Aqui tem o quê? Um, dois, três, quatro, cinco. Só que no palco tem seis aqui atrás. Seis menores. Imagina, seis menores numa balada com gente bêbada. Solto, correndo, querendo dançar, passinho, jogar tapão. Beber cerveja, que se a gente não não, não ficar esperto, eles vão querer beber, eles vão querer experimentar de tudo. E eles não queriam deixar a gente num espaço, assim, e tal. Eles, não, tem que esperar o Tico chegar e tal. E gente sendo tratado com super descaso e na hora do show sim não dá para ver que o show foi incrível só porque eles estão levantando a mão né mas realmente foi um show assim inesquecível o Tico Santa Cruz a partir disso ele posta muitas nossas coisas e, e comenta e divulga e a gente tinha um dos nossos jovens que estava preso e foi por coincidência o jovem que ele mais se apegou, e ele é menor e arrumou um advogado cabuloso lá do Rio de Janeiro que orientou a gente tudo certinho, tiramos o menino da da prisão e na outra semana a gente arrumou esse menino é muito cagão. Ele ele é tipo assim, ele tem tudo assim, também tem como, né, comparar sofrimento, né, também. Ele tem uma vida bem difícil, mas as coisas aparecem para ele muito assim, né? Deus é é muito bom com ele e a gente conseguiu um através dele, pela simpatia desse menino que estava preso. Ele tinha o dente da frente bem quebrado. E ele é muito engraçado. Muito engraçado mesmo. E aí ele faz as piadinhas e tinha mania de botar a mão, né? para esconder o, o sorriso. E a gente arrumou o dente dele. Hoje em dia, toda quinta-feira, a gente leva uma pessoa da comunidade para fazer esse tratamento. E a doutora vai e pega a, pessoa, a boca da pessoa do zero até completar. Faz voluntária. Aí vai além da cultura, né? Eu quero um espaço cultural. Agora a gente tá <risos> agendando... Dentista para o povo da comunidade. Ele foi o primeiro a ser tratado e, enfim. acontecendo muito. Ah, gente, isso aqui foi demais. Oficina de docinho. Foi muito demais. Minha mãe é confeiteira, né? Já falei, vou falar de novo, quem precisar contratar aí. É muito bom. Né? Porque minha mãe, esse dia foi legal que tem uma menininha que ela nasceu com cinco meses. Ela cabia na palma da mão, assim, a mãe conta sempre. E ela tem tem um, um alguma coisa que você vê que ela é diferente, especial, sabe? E só que ela é incrível, ela é a melhor do teatro, ela é uma das melhores da dança. Ela é linda, ela não anda, ela desfila. E assim, ela tem algumas dificuldades assim, por exemplo, um dia estava tendo um ensaio na laje, aí ela ficou perdida se ela tinha que virar a pescada da esquerda ou da direita, e ela começa a chorar, sabe? Ela tem, assim, um, uma tensãozinha, assim. Tirando isso, é tudo muito bom. Aí, nesse dia da, da oficina, a minha mãe fazia a porçãozinha e botava na mão deles para eles enrolar o docinho. Aí ela fez assim, ó. Aí esparramou o docinho, assim. E ela deu uma choradinha, assim, minha mãe... Porque minha mãe riu, né? Ela achou bonito. Não, vem cá, lavar a mão dela. E ela fez os docinhos e era dia dos pais. E ela chegou... Luizinho fez uma arte incrível para colar em cima da caixinha. Aí a oficina de culinária lá da favelinha, Feliz Dia dos Pais. E ela chegou em casa, tipo assim, então, pai, foi eu que fiz. E saiu andando assim, sabe? Tipo, muito incrível, muito incrível mesmo. Assim, é. Por isso que tinha que mostrar mesmo as fotos. Isso é uma oficina de literatura para mulheres, mas é, alguns homens podiam participar também. Esse cara aqui é o Rapadura, ele é um rapper incrível, aconselho muito vocês procurarem, que é meio forró, meio uma onda de repente, assim. E ele abraçou a favelinha de com força e, assim, pelo semblante da galera, dá para saber que foi uma oficina, assim, né? E cheio de artista, que é Cacá de Barbacena, a Bárbara Suíte, uma rapper incrível, a Crioula, a grafiteira incrível, minha irmã, Alcione, dos Anjos, que é a nossa oficineira de dança. Assim, uma galerinha muito legal, concentrada, num domingo de manhã, igual vocês aqui hoje, sabe, de manhã, para estudar, é, aprender nossas casas. Ah, nossa querida Edmar, de... que foi, inclusive, nossa ponte, né, Mar Sou muito grata a ele, ele é... Gente, ele é um cara, assim, a galera da comunidade tem muito preconceito, sabe, é entre eles mesmo, sabe? Preconceito, assim, com o negro mesmo, às vezes os próprios negros da comunidade com preconceito com o negro, é... muito homofóbicos, sabe? E é um processo de desconstrução que a gente tá, assim, batendo de, de frente mesmo. Eu rebolar empinando popô no baile já é um, um processo de, de desconstrução. Porque o homem no baile não pode dançar assim. E eu estar tá rebolando assim não quer dizer que eu sou homossexual, saca? E a gente tá nessa, tipo assim, vamos lá pro baile. Se for a gente conversar com o patrão, a gente vai conversar com o patrão. Mas se for para arrastar a placa no chão, nós vamos arrastar. E algo, uma pessoa que quebra muito isso só de existir, para mim, é o Edmarte. Porque, além de todo o trabalho de performer e artista que a gente conhece da internet, ele dá oficinas em centros de cadeia de menor. Centro de reeducação porra nenhuma, que lá não está reeducando ninguém. Aliás, tá, né? quando ele... Sócio-educativo. Quando tem umas figuras dessas lá dentro, e, enfim, quando ele chega lá no morro, um dia a gente foi dar rolê, gente, ele tava vestido de noiva. o Ed. <risos> Nós vamos de noiva, né? E quando ele vai dar rolê lá na comunidade e tal, é, ele, inclusive, mora lá no aglomerado, só que, em monta parte, o aglomerado é quase uma cidade, né? Então, a gente é meio que vizinho, assim, de bairro. Ele vai vestido, né? Como ele quer. E... Teve uma vez que os meninos falaram assim: "Ah, fala que é, o viado lá". Aí um menino da boca falou: ou, oh, vocês respeita, velho. Vocês respeita meu professor. Que cara ele é, meu professor. Ele me ajudou muito quando eu estava internado e tal e tal. E hoje em dia, por causa da fala desse cara que é bem respeitado, o Ed assim, já era, né, um sucesso só de estar tá lá. E agora, além de sucesso, ele é um querido pelos traficantes também, sabe? Que que são homofóbicos, sabe? Então, quando a gente entra para quebrar paradigmas e e bate assim de frente... Quando eu falo assim de tráfico, gente, não não é uma coisa tipo assim, ó, ele está expondo a comunidade. Não é novidade, não é segredo, sabe? Não é segredo. Antigamente, quando eu era criança, eu não sabia que existia, porque eles não anunciavam. Tinha, eu quando eu era meio office boy, sacoleiro, assim, de um sacolão, tinha uma boca em frente desse sacolão. Eu vi o movimento o dia inteiro, mas não entendia nada. Porque era com respeito. Hoje em dia não é com respeito. Se você sobe em qualquer boca de favela, eles vão estar... Tá rolando! Tá rolando! Mano, o usuário sabe, eu falo isso com eles. eu Tipo, eu viro pro, pro chefe e falo, mano, o usuário sabe que tá rolando. Não precisa ficar gritando que tá rolando. Então, o que eu tô falando sobre o tráfico aqui não é novidade. Só um parênteses. De, de falar desse trem de que a favelinha é tipo porta de bar. Essas que corre assim, enrola, sabe? Então, ela é voltada para a rua. Então, até algum, algumas oficinas que a gente precisa fazer, que precisa de silêncio, tipo, violão, poesia, a gente faz na laje da minha casa, que é do lado da favelinha, porque é, precisa de silêncio, né? de atenção. Então. então, e o tráfico é na rua também. Então, tipo, o funk também é, é tipo, passa tocando, tem uma das músicas, assim, vou, pode falar a palavra? Não pode, né? É, tem uma das músicas que, de, de funk de hoje em dia que é assim, ó, R7 tá tocando e as novinhas se envolvem, R7 tá tocando e as novinhas se envolvem. Qual que é a sua idade? 19! Bota o bucetão no fraga As crianças estão ouvindo isso o dia inteiro, o dia inteiro, sabe? Então tá ali, então, por que que a gente não vai poder botar o um menino pra dançar o funk, sendo que ainda mais os nossos, que, os que a gente dança é será que minha nega vai, vou ter que pedir pro pai, tio, hoje é dia de baile vai, 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 vai. não adianta amarra, irmão, pai da nega é monegão, estratégia errada é e o baile cai, 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 cai sabe, os moleques dançam essa música enfim, mas eu tô falando do tráfico. voltado pra rua quem fala essa, essa, esse discurso tipo, tem que meter chumbo em vagabundo, mas gente quem tá na rua não é vagabundo. Eles não são vagabundos. Eles trabalham muito. Na lei, quem trampa 12 horas seguidas tem que descansar 36, né? 12 por 36. Eles trampam 12 por 24. Eles pegam plantão agora 7 horas da manhã. Já começou o dia 7 horas da noite eles largam. Amanhã, 7 da noite eles estão pegando para 7 da manhã do outro dia. Está frio, né? Eles têm que ficar lá na pista. Sete da noite às sete da manhã. Enfim, é, toda essa desconstrução é feita, quando, lá no caso do Arraial, quando a polícia virou para a gente e falou assim, é, vocês não vão poder fazer, se não tiver a estrutura, que era mais ou menos uns 20 mil reais de estrutura, eles ofereceram para a gente esses 20 mil reais. Claro que a gente não aceitou, óbvio. Primeiro que, da onde que a gente ia provar que tirou 20 mil reais? Segundo, ter rabo preso com a galera, sendo que a gente está fazendo sem grana e sem a ajuda deles. No Arraial, era tipo assim, uma fila de, de, de patrões e gerentes para cumprimentar a gente, para agradecer. Eles não gostam que tire a foto. Já não existe isso mais na favelinha. A gente só pede, tipo assim, a favelinha tá aqui, a boca tá lá. Então, não direciona a, a máquina para lá, sabe? E no dia, eles falaram, mano, nós mudamos o movimento de lugar. O movimento hoje está na rua de trás, então vocês podem fotografar o que quiser. Não, não. Teve uma vez que estava rolando um rap, aí tinha muito assim uma galera usando maconha lá na porta. A galera de fora, e aí os de dentro aproveitam para vacar o pagode também. E aí um dos chefes mandou me chamar para falar que não podia, só que eu não sabia quem era ele. Sabia a figura. Falou assim, oh, mano, não pode não. Eu falei, que não pode? A galera do, da boca tá lá fumando. ele Quem da boca tá lá fumando? Eu, Puta que pariu. Calma aí. Aí eu voltei e mandei todo mundo entrar na disciplina pra favelinha. sem microfone. Falei, ó oh, hoje não pode. Porque na verdade pode. Ele tava só... Pode assim. Porque todo mundo fuma na rua. Isso também é explícito hoje em dia. Antigamente a galera não, 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 não fumava maconha na rua. Hoje em dia é... É, MC Carol, né, minha avó tá maluca tanta coisa pra comprar ela comprou uma peruca, depois ela fala tá pagando pra caralho fumando marcouiá na rua minha avó tá maluca as, as senhorinhas, todo mundo tá maluco lá na quebrada hoje em vai lá agora já tem Jamaica já tá lá mas é, aí foi isso, aí eu voltei falei não, já tá na disciplina por, 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 por. E, inclusive foi o cara que ofereceu os 20 mil reais mais tarde ou seja, é é, eles têm uma relação de, de respeito mesmo eles não teve uma situação da mesma vez que deu galo doido aí um entrou correndo para lá aí em seguida veio um, um gerente assim já pegando ele pelo orelha tirando o não deixa não se vir polícia eles não podem esconder aqui não mais se tiver alguma coisa sabe? então é queria eles têm esse, esse esse respeito hoje em dia essa essa que é bem no início mesmo de tudo estava começando. Foi uma biblioteca que a gente abriu na Eliana Silva. Porque quando deu o boom de livros, a gente... hoje em dia a gente tem uns 5 mil livros. São livros bons. Livros bons mesmo. Assim. Cês, é, tipo, um brother meu estava me explicando Maquiavel no início, assim. Eu, Nossa, que incrível, eu tenho que ler. Onde é que eu acho? Lá na sua biblioteca tem. Tem de tudo, assim, sabe? De tudo mas história da arte. É... Enfim, tem muita coisa. Aí. A gente tinha muito livro, já não tinha mais onde colocar. E teve esse querido, ele foi até um que ajudou a fazer o nosso vídeo de financiamento coletivo, Edinho. Ele... A gente abriu uma biblioteca na Eliana Silva. Bem no início, assim. A biblioteca tá dando super certo. Até hoje. Essa foto aqui foi um dia muito especial, que foi um rap só de mulheres. E nessa foto, gente... Tem aqui... Eu não falei do My Brother até agora. Daqui a pouco eu vou começar a falar dele. Ele é tipo morador de rua, alcoólatra, assim e tal. Mas é uma figura super iluminada, manja de todos os paranauenses. Tem aqui essa figura cheilinha que é educadora social e centros socioeducativos, mas. Mas o que eu quero falar dessa foto é o seguinte. Que a gente tem pessoas, muitas pessoas da comunidade, maioria. Vários artesãos, MCs, compositores gerente de boca, chefe do tráfego, chefe do chefe do chefe, tipo, menor, esses dois aqui estão comigo desde, hoje em dia eles estão com 15, 16, eles estão comigo desde 7 anos, são MCs incríveis, mas para mostrar a diversidade do, do, do nosso pagode mesmo, aqui ele pequenininho, MC Johnzinho, essa foto aqui é de 2012, sei lá, ele era muito bonitinho, pena que cresceu mais antigo ainda. <risos> é, a gente era o grupo de rap lá da favelinha. Olha isso, mano. Aqui, olha o tamanho dele. Hoje em, dia, hoje em dia ele tá com voz grossa já. Olha esse aqui, sabe? Olha o cabelo do rastro. Hoje em dia ele tá mó adredudo, né? Olha eu cabeludo, hoje em dia quase careca. Mano Beto, nosso querido. Isso é bem no início ainda quando era na Jocum. Marcelo Iuca esteve lá também, figuraça, super incrível, super querida aí o Tico Souza Cruz, Santa Cruz, (risos) ele é demais também, e o Sérgio Vaz, figuraça, poeta, incrível, cabulosíssimo, My Brother, falar um pouquinho de My Brother. Enquanto isso eu vou colocar um videozinho. My Brother, gente, é uma figura que ele é ele é morador de rua, né? Só que ele tem uma trajetória incrível, assim, é, como artista e como cidadão do, do, do aglomerado. Ele bate no peito para falar, eu tenho 14 profissões. E Realmente ele tem 14 profissões. A principal, ele era pintor. Ele era o pintor mais requisitado da comunidade. Só que aí ele preferiu a rua e a filosofia de rua mesmo. Mas ele tem muitos insights, assim. Tipo, que que, inclusive estão no musical. Tem um personagem que interpreta, tem uma pessoa que vai fazer o personagem dele. A gente só não pode levar ele porque é uma linha muito tênue, assim. Para ele mandar todo mundo se fuder é muito fácil. E para ele beijar a boca de todo mundo também é muito fácil. Depende do. do do dia, né? Às vezes beber muito e fica muito feliz, às vezes beber pouco e fica muito feliz. Mas é uma deles, assim. Ele, ele é muito Sim. engraçado, tudo que ele fala é engraçado. Aí ele estava lá na rua e um tanto de crianças, umas 20 crianças, que não é da nossa comunidade, que estavam lá por acaso para ir fazer uma oficina num, num espaço que tem ali perto. Aí ele tá assim: eu que vou dar aula para essas crianças, sentado na rua e as crianças também. Né? Vocês prestem atenção, seus pioiê. As crianças começam a rir. Né? Então... Aí me passa um carro da Copasa. Aí ele grita: Ô Copasa, você não bebe água, não? Aí o cara: Uai, eu bebo. Ele: Então por que você é cobra? Aí todo mundo, cá, 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 cá. Aí ele vira para as crianças: Aprenderam? <risos> e é assim: é genial. O que mais, Luizinho? Eu... Me fugiu as pérolas dele aqui agora. É, do piolho, né? É todo... Todo mundo para ele tem piolho. Ele não pode ver alguém assim com cabelo mais diferente. E tal, mas ele tem as, é, a, os bordões. O bordão da favelinha hoje em dia, você me mata de vergonha. Mas num andarilho, um cara bêbado de rua, olhar assim você, você me mata de vergonha. É, eu se viro nos 30. Eu morro de inveja. De mim mesmo. É assim, a autoestima, assim. Bem mais que alta. Enfim, ele é um dos personagens. É... Vou parando por aqui. Vou mostrar um vídeo para vocês. É... Hoje em dia... É, abrir também para as perguntas. Mas é... É trazer um pouco disso mesmo. Eu queria ter trago os dançarinos, os MCs. Mas eles realmente estão num, num fluxo de trampo sinistro. E é lindo também ver eles terem o ensaio, o a parte teórica do rolê como super responsabilidade, sabe? Eles não quererem, tipo assim, ah, não quero ir para a faculdade, não, quero estudar, eu quero estudar aqui hoje, quero treinar. Isso é lindo e e a gente sabe que é importante. É isso, eu vou colocar esse vídeo. Estamos super abertos para recebê-los. Como é que eu faço, Luiz? Ó. É um vídeo que. Ele era um vídeo bem grande para falar sobre o financiamento coletivo. Aí, esses dias para trás, rolou um edital que a gente precisava de um vídeo de dois minutos. Que falar. para o edital da MRV, a velhinha MRV. Para falar que. Falar o que é o rolê. Aí eu acho que esse vídeo explica melhor do que o de 5 minutos, que era um vídeo mais pedindo o apoio da, da sociedade mesmo. O lado da favelinha é um grupo cultural daqui do aglomerado da Serra. Ele surge a partir de uma oficina de MCs.
2: Aqui
1: a gente tem. Aula de inglês pra criança, é capoeira, é grupo de estudos da cultura hip-hop, oficina de rap, oficina de b-boy, a biblioteca, né, que funciona diariamente.
2: Aí quando eu entrei, tive tipo, assim, eu
0: era muito nervoso, aí eu fiquei um pouquinho calmo. Eu e meu colega dessa base no Romano.
3: A gente faz aqui no centro cultural lá da favelinha, mais ou menos o papel que deveria fazer o Estado, né. Então a gente consegue, sem muito apoio, contribuir com a formação de muita gente. Tem essa vontade de ter um espaço onde você pode atender a comunidade, pode abrir as portas para as pessoas que vêm de, de, uma, de uma mesma raiz, de uma mesma origem. Eu enxergo assim que hoje em dia está rolando
1: uma, uma relação muito massa assim, da, da comunidade com o Centro Cultural e de quem frequenta... Com a comunidade, assim, os meninos acabam se tornando multiplicadores dessa ideia e se tornam agentes. Essa mesma criança vai querer o mesmo sonho que a gente, de querer viver da dança, de querer ser a dança. O
3: que você faz aqui, Aninha? Eu faço aula de
1: capoeira, faço aula de argila,
3: faço aula de balé, de teatro, de inglês aula de comunicação, passinho rima eu sei rimar mas eu sou é <risos> Ah,
1: então dá uma palhinha pra nós olha lá É isso, lá da favelinha. Luizinho, me empresta aí antes de eu passar para as perguntas o merchandising? Que nem eu falei, a gente não tem grana né, do do estado nem de lugar nenhum. Mas a gente tem adesivo e marcador de página e blusa também. A blusa pode ser feita por encomenda e a gente ainda personaliza com o nome atrás. Porque todos fazem parte da favelinha. Esse aqui está Marquinhos de Moraes, que é o nosso professor de capoeira. Eu acho que eu não ia gostar de usar um. Cada dos anjos. Não é? É, tinha adesivo lá da favelinha, mas não tem mais. Tem o da disputa nervosa, que é a nossa batalha de passinhos. Inclusive, eu, vocês viram um pouco, né? Eu conv- ah, Leleque Leque, podia mostrar um pouco da batalha. Tem aqui. ó. ia é, deixa meu Facebook aberto, que eles me trolaram. Você viu que o L na minha pesquisa é lá da favelinha? Depois o Luizinho, né? Ou seja, te amo. Gente, Luizinha, é demais, sério. É Não, é, e, e a página hoje em dia é assim. A gente fala assim, né? Ó, passinho. 9 mil pessoas alcançadas, 301 curtidas. Aí você escreve maior poesia, maior coisa, 200 pessoas, 10 curtidas. Vocês têm só assim, ó, passinho, 3 mil, 3 milhões de compartilhamento. Ah, tem um pedacinho de batalha aqui, ó. Isso aqui é a disputa nervosa. Sim, a disputa é nervosa mesmo, esse dia tava valendo 200 reais e casal de namorado na semifinal, casal de irmão na final, então, do do espanca foi assim, eu quero só, e aqui só dá passinho hoje em dia lá, tudo é passinho, é, os da final, são irmãos e... e tiveram que ter uma disputa bem nervosa. Ah, essa batalha é boa também. <tos> Disputa nervosa. Aí quem quiser, no final, pegar com nós, com eu com o Luizinho aqui, é um E3, dois E5. Tem adesivo de várias cores e um marcador de página bem bonitinho.
2: a, aqui, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bora. De microfone aí, será que dá para escutar? Posso levar, posso levar.
3: Primeiro eu queria te parabenizar, cara, seu trabalho é porra, foda demais. E segundo, quando você falou dessa questão do tráfico, que antigamente a galera respeitava, não era tão explícito, e hoje em qualquer esquina que você olha, você tem alguém usando, você tem alguém vendendo. Pra galera, tem uma galera mais velha do tráfico, certo? É como que essa galera reage? Como que essa galera? O que que essa galera fala contra essas pessoas que são muito explícitas, muitas das vezes não respeitam até as crianças, que é muito complicado, porque são muito influenciáveis. O é, que, que você pode falar para a gente dessa questão? Porque não é porque é traficante que que tem que tratar como vagabundo e que tem que falar que não tem um respeito social. Acho que independente do tráfico, o cara pensa na comunidade, o cara pensa na criança.
1: É Só força. <risos> Eu eu, eu posso falar da galera de lá que eu conheço, sabe? Os mais velhos, eles nem gostam tanto desse funk de hoje em dia, que é mais pornográfico, explícito, sabe? Eles preferem o rap, preferem o funk das antigas, eles não gostam desse tipo de movimento. Mas eles também são empreendedores, né? Eles têm que se adaptar ao mercado e à modernidade. Só que eles não estão na rua também. Quem é antigo e está na rua, com certeza, ou deve ser viciado, geralmente em pedra, ou não não tem moral assim, né? Na hierarquia do crime. Mas é... Eles têm que vender. E eles acreditam que, hoje em dia, para vender, tem que anunciar. Eu acho um absurdo. Tanto que uma das, das falas, quando eu fui chutado do Fica Vivo, eles falaram que eu não estava atendendo a metodologia do programa, que era o meio de campo, atender jovens envolvidos. E na madrugada, a reunião deve ter sido 11 horas da manhã, aí na madrugada de, de, desse, desse dia, eu estava conversando com um chefe, cabulosão assim, tipo, mano, isso é muito feio, anunciar é muito feio, não precisa anunciar foram um duas coisas que eu falei, que foi o, o... gritar, está rolando, e eu tinha chamado a atenção de outra coisa, que ele tinha aberto também. O que, que você acha? Eu falei, mano, isso é muito feio, não tem nada a ver, o usuário sabe que está rolando. Às vezes só tem senhorinha e, e senhorzinha e menina indo para a escola, nem renovou os passantes ali na rua e vocês estão anunciando de novo. E às vezes eles falam, está rolando, é o pino, o peixe, é o verdinho, é a pedra. Tipo, o oh, que que... Claro que o craqueiro, o caracute sabe que tá rolando pedra. não precisa anunciar. Então é, eu não sei se é fazer um trabalho de base com quem que vai entrar ou tentar de cima para baixo mudar essa realidade. Mas é tinha era que sei lá, mano, tinha que acabar com isso do tráfico tá na favela, né? Porque o usuário tá na cidade, não está só na favela. E é, é, sabe resumir favela em tráfico e em droga, em alguns minutos a gente passou por vários mundos, isso aí é um mundo incrível gente, esses meninos eles são famosos na internet, eles postam bom dia, duas mil curtidas saca eles não são traficantes, eles não são bandidos e, saca, colocar eles nessa situação simplesmente por eles morarem lá, por estereótipo sabe, é, é terrível a gente está aqui para desconstruir isso mesmo. Para fazer
2: assim. isso, não dá nem tempo. Né? Não dá tempo para ficar, porque o cara que tem Para dançar desse jeito, o cara tem que... Isso toma muito tempo de treino. Não tem jeito. Hoje,
1: sábado, eles estão ensaiando 15 horas. Vocês têm noção? O que, que é isso? 15 horas por dia? Eles acordam, alongam, fazem o um ensaio. Pá. Aí chega lá na favelinha, é o tempo de almoçar e tal. Eles vão chegar lá mais ou menos às 3 horas, eles vão dar aula para os menores, eles vão ensaiar os menores eles vão dar aula em ensaiar os menores. Na sequência, eles vão fazer o um ensaio deles e depois eles ainda dançam. Ficam dançando. Tipo, eles têm tempo pra quê, mano? Eles não sabem nem o que, que é remuneração. Eu contei esse caso aqui? Um deles virou pra mim... É, é muito engraçado, gente. Trabalhar com eles é demais. Você fala assim, me manda uma foto em alta. Aí eles falam assim... Me manda um release. O que, que é isso? Você vai fazer um pocket show. Sai fora. Aí a última foi, mano, arrumei uma oficina remunerada para você. Nossa, demorou, vou ensinar as crianças a dançar e tal. Mas aqui, o que, que é remunerado? Ele super empolgado, mano, você vai ganhar dinheiro. Ah, tá, demorou. Pode crer, sabe? Eles não têm tempo nem para sabe, saber o que, que é remunerado. E
2: aí, gente?
0: O, o Cadu, assim, primeiro, é também igual ele assim Acho que fica óbvio que se você e, e todas as pessoas que colaboram lá merecem o crédito. E as outras pessoas também que estão envolvidas em outros movimentos aqui de, de Belo Horizonte, que também estão sempre pontuando a questão ali da favelinha. Acho que isso, isso ajuda até a combater essa questão da, da geografização da pobreza, assim, da miséria. Né? Porque é, a, a miséria não é a falta de... De, de subsídio financeiro, né? A miséria é quando você taxa um povo, um grupo de é, que não tem cultura, né? Ou que você destina todo o, a coisa ruim da sociedade para aquela, para esse grupo em específico. Isso acontece muito com com as favelas, né? Eu acho que o trabalho da da favelinha, se si, eu acho que é da voz, sabe? Eu acho que quando você dá voz para as pessoas, você abre uma porta para dentro delas mesmas e elas conseguem enxergar a dignidade e dentro dessa dignidade elas vão entender a- assumindo essa voz através de outros caminhos. A dança é uma forma de ser, você ter voz, de você falar assim. É dito isso assim. Eu tenho uma curiosidade muito grande assim que eu sou. Eu também fui uma criança, um adolescente muito pobre e tal. E a gente tem muita autonomia assim na vida assim, pessoal. Eu lembro que todos os projetos sociais que eu fiz, eu mesmo que ia lá e tal, e resolvia e queria entrar. E como que é essa relação dos pais das crianças que, que fazem lá o projeto, se, se há essa relação, ou se é essa autonomia, assim? Que eu lembro que eu chegava para minha mãe, ah, eu estou fazendo um projeto social lá na escola, tal, não sei o quê.
1: É, é isso, é vai. Eles têm muita confiança, muita, igual ontem mesmo, tinha quatro crianças. Os passistas são menores, mas eles já. São Aspron, eles já estão aí pela cidade, né? A maioria ele é menor, só tem um maior. Mas as crianças assim de 7, 8 anos... Eu nem avisei ontem. Foi tipo assim, ó, vão apresentar, vocês vão, porque a gente não ia levar os menorzinhos. Aí eu falei, não, mano, tem que levar a molecada, que quando eles começam, abre os caminhos, assim. Mas é... É, é meio que isso, eles deixam vai, mas uma coisa interessante, você falou que o lance da miséria envolvido com dinheiro, né, em tacar as coisas ruins, destinar para um lugar, eu estou fazendo um curso, que é um curso de, eu diria que é de processos criativos, nem eles sabem explicar direito, e é um curso caro, eu ganhei bolsa, acho que é 4 mil reais esse curso, durante três meses, umas duas ou três vezes por semana, sabe, então quem está lá é uma galera que tem grana, para pagar 4 mil reais num curso que eles mal sabem de o que, que é. E aí, no primeiro dia de aula, era uma roda de 60 pessoas, e a gente ia ter mais ou menos um minuto cada um para falar mais ou menos o que que é, o que estava que buscando ali, essa coisa chata. E aí a primeira fala foi uma menina que é incrível, que é de relações internacionais, ela levantou e falou assim, ah, eu, meu sonho é construir PHD em tal coisa, pós-doutorado em tal coisa, e meu sonho é construir uma educação de qualidade, principalmente para a periferia e eu estava muito perto dela. se ela mandasse para cá eu ia falar assim eu estou aqui para realizar seu sonho só que ela mandou para lá então foi tipo eu demorei quase uma hora para poder falar e todas as falas é eu sou fulano de tal eu sou formado em tal coisa pós-graduado em tal coisa famosa carteirada né? é e tô triste eu quero um novo rumo na minha vida eu tô sem rumo tô sem norte todas as falas Inclusive, o cara que eu mais me apeguei, que eu mais me apaixonei com ele, ele ficou 25 anos na Fiat, mandando na Fiat, América Latina toda, e foi jogado fora, que nem um saco de lixo. Aí eu me senti, me identifiquei na época que eu fui dispensado do Fica Vivo, e porque eu tenho 25 anos de idade. Ele tinha 25 anos de Fiat. Enfim, aí todo mundo começou a falar... Na hora que chegou na minha fala, eu falei, então, gente, meu nome é Cadu, tenho 25 anos, sou mais jovem que da turma, não sou formado em nada, não tenho formação acadêmica nenhuma, e não é prepotência, mas o insight que vocês estão querendo ter hoje em dia, eu tive há dois anos atrás, aí expliquei essa onda de largar a carreira, cortar cabelo, sair do teatro, para cuidar de um sonho meu, não tô com grana, mas hoje em dia tô transbordando de realizações. A partir dessa fala, essas 60 pessoas viraram padrinhos do, do Centro Cultural, sabe? Então, essa onda de... de de relacionar carreira de sucesso se a startup vai dar certo se meu sonho vai dar certo relacionado ao dinheiro vão desmistificar isso porque não é, não é grana não é grana, não que a gente não quer eu falei esses dias, gente, eu não posso perder o Luizinho pro mercado de trabalho de jeito nenhum eu não posso que ele entre hoje em dia num num trampo que ele vai ter que ficar nove horas por dia, que ele vai ter que bater cartão senão tipo assim, minha vida vai E do mesmo modo que tem o Luizinho, tem a Cici, que é minha irmã, que dá aula de dança. Marquinhos de Moraes é capoeira. Então é um grupo que, tipo assim, se eu conseguisse, se nós conseguíssemos nos remunerar de forma... Ninguém quer ficar rico também com isso. Se a gente conseguisse ter nossas nossas necessidades básicas, já estaria perfeito. Saca, já estaria perfeito porque o bagulho já funciona assim, mas, pô, o Bob Ney mesmo, ele está precisando de grana, ele está desempregado, acabou de ter uma filha. Pra... Então, miséria não é dinheiro, não é a falta de dinheiro, né? Favela não é reduto de marginal, e a favelinha é do caralho. Tem, tem um, um, um ex-jovem meu aqui, né? Um ex-aluno, ele podia falar depois também, né? Nem que fosse falar mal de mim. Esse bonito aí das tranças.
3: É você mesmo. É, era é, Primeiro, parabenizar o Cadu, né? Acompanho você já tem um tempinho ali, desde o início do duelo lá. Você está nesse correio há muito tempo. Eu queria perguntar para você qual foi o maior incentivo para você começar a fazer esses projetos, contribuir para a favela lá, né?
1: Tem uma foto, uma, que mostra esse maior sentido. Porque, assim, não era para gringo ver essa oficina de rap que eu dava, era uma necessidade financeira também, né? Que o Fica Vivo me dava uma grana Tipo, um salário mínimo, mas que eu podia ralar só duas vezes por semana. Não precisava ficar 24 horas preso em um lugar para ter grana, saca? E, mas essa oficina para mim era tipo um compromisso social que eu tinha. Hoje em dia, a partir dessa foto que eu tive que replicar essa foto, depois que esses menores apareceram lá de novo, aqui, ó, essa foto foi um, uma mudança de de rumo na minha vida. Essa é a Aninha, né? Famosa, já apareceu aí várias vezes. Essa época, quando eu abri, setembro de 2014, eu estava viajando muito com carreira e giramundo. Fazendo show ali, para lá. E, sinceramente, também foi um, um, uma rasteira de ego que eu tomei. Que eu estava me achando muito nessa época que eu estava tipo, ah, eu não preciso mais evoluir, já sou cantor, já... Não, 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 não. E quando começou a vir as rasteiras, que eu comecei a enxergar mais a comunidade. Né? Tipo, ah, não, não gosto mais de cantar, então e agora? Tudo que eu construí até aqui não existe mais? Não que eu não gosto depois daqui a pouco acontece Mas teve um belo dia que eu cheguei dessas viagens, e falei, vou abrir a favelinha para ver o que, que pega. Aí aconteceu essa mágica deu eu abrir e aparecer essas crianças. Parece que eles estavam esperando lá dentro, já. E essa foto é muito importante para mim. Muito importante para mim. Porque a Aninha, ela, nessa época, ela tomava bomba ainda. Então, ela era essa menininha que estava ali na rua, que todo mundo acusa, sabe? Que todo mundo... Ah, menina! sabe Vai tomar banho, vai... Sabe, vai caçar rumo de casa, vai lavar vasilha, vai... Sabe? E esse menininho, ele... É, uma família bem problemática, assim, a mãe dele faleceu de conta de álcool há pouco tempo, sabe, que ele tem outros irmãos em situação de rua também, seis horas da manhã eles já estavam na rua, e ver a felicidade deles com nada, gente, o que que tem ali para eles, não tem nada, sabe, livro, criança gosta de livro, desde quando? Sabe, e eles entram assim, tipo, ah! Então, levantar a porta e, e, e nesse dia, principalmente, quando eu fiz essa foto, é... Tem um livro muito legal, Profecia Celestina, que ele fala sobre várias visões maia e tal. E uma delas é quando você sente um calor, uma ansiedade a partir de, de um insight. Assim. Quando você tem esse arrepio, pode ter certeza, vai que dá certo. Sabe? E eu tive esse, esse arrepio que dura até hoje. de gente falar é isso, isso vai dar certo. Essa foto veio a bombar de novo porque esses dias eles apareceram lá na quebrada. Eu repeti a foto um ano depois. Eu repeti essa foto... E esse é o Zé Graveto e a Aninha, e esse aqui é o Gigante. O Gigante é um outro que tem, ele tem problema na fala, sabe? Ele fala assim, Du, api. Cadu, abre o centro cultural, quero brincar, sabe? Ele resume nisso. E eles não estão morando na comunidade mais, por isso que foi muito impactante que depois que a mãe deles morreu, o pai apareceu e levou eles para outra comunidade. Isso tem uns 15 dias, né, Luizinho? E foi inclusive um dia que a gente foi hackear, a gente, a gente fala tanto de hackear o sistema, o sistema nos hackeou. O prefeito da nossa cidade nos convidou para conhecer as obras que ele deixou pronto no legado dele. Só que não era isso, tipo assim, era tipo, o gado eleitoral que ele estava querendo fazer com nós. E a gente ficou muito puto, porque eu queria estar tá com as crianças, ele só ia estar tá lá, tá lá nesse dia. A gente estava indo lá que conhecer Kras, CRAS que ele construiu, conhecer o Mirante. Aí até, para contar do olho vivo. Até o momento que eles soltaram a gente dentro da sala do Olho Vivo. E aí, eu falei, Luizinho, liga a câmera que nós vamos gravar agora. Aí a mulher do Centro Cultural que convidou a gente, tipo, bem irônica, falou assim, ah, vai fazer propaganda pro governo, né? Eu vou vou cantar um funk, gente. É meu. Desculpa, Ah, desculpa nada não, quem gostou não gosta. É bem assim, é. Top, né, central de operações da polícia lá no meio do olho vivo. Gente imagina uma tela ma... uma... telas maior do que essa parede aqui controlando a cidade inteira. Aí o Luizinho vai e começa a... e deixar a gente solto sozinho dentro dessa sala. Em cima né e os policiais, guarda, bombeiro trabalhando lá embaixo. Aí eu lá de cima assim. Aí olho vivo filma meu peru, <risos> filma meu peru. Filma meu peru, aí senhor prefeito vai tomar no olho. do... Filma meu peru, filma meu peru, eu não vou pagar propina, (risos) eu vou ficar sussu. Dá ah, o meu rolezinho bem aqui na Zona Sul, porque eu moro é na favela, ah, porque eu moro ah, é na favela, porque eu moro é na favela ah, e e nunca paguei PTU. Aí olho vivo... Meu Aí valeu muito a pena, né? Eu não tenho coragem de gravar essa música, por enquanto. Mas valeu muito a pena ter ficado a tarde inteira ranzinza. É o um interruptor. Foi muito interruptor, né? De mudança de, de humor. Nossa equipe tava tipo assim. Mano, que bosta. E tinha uma mulher da prefeitura que ela vinha fazendo assim, ó. Tipo assim, vamos por aqui, gente, empurrando assim, sabe? E, nossa, a gente já estava assim, sabe? E e, e, e a gente tinha achado que ele tinha convidado a favelinha como centro cultural. E não, ele tinha convidado qualquer um, sabe? E no ônibus tinha, tipo assim, um tanto de véia achando tudo maravilhoso, né? Que eles davam os lanches e tudo mais. E que, com certeza, vão votar me quem o Lacerda pedir. E a gente mesmo, a juventude, tipo assim, mano, que saco. Sabe, eles levaram a gente num hospital, que eu fiz assim na cama, no hospital do Barreiro, que inclusive tá bem bonito, assim parece que tem verba privada lá também. Aí eu fiz assim na cama, ó, aí essa mulher que, que... Ah, não pode ser... Gente, como assim? Eu sou paciente, eu sou cidadão. Nunca paguei PTU, mas eu tenho direito. E aí teve essa mudança, né? E eles queriam que a gente esperasse até sete horas, disseram umas cinco horas, para voltar de ônibus com eles. A gente não foi embora agora, essa central do Olho Vivo é ali no Buritis. Vamos embora agora, a gente não quer saber de mais nada, não. Tchau, já tinha comido mesmo. Na hora que a gente chegou na avenida, na Mário Werneck, passou um carro da Rádio Favela. É o Luizinho, olha o carro da Rádio Favela. É o almoço. Você está indo lá para Favela? favela? Leva nós e tá? tal. Aí beleza, ideia vai, ideia vem. A gente ganhou um programa na Rádio Favela. A partir do filme, meu piru, tipo... Como que pode, né? Mas é, é mais ou menos por aí. O que dá incentivo mesmo é a criançada, a favelinha. É o um sorriso, não, né? É o um sorriso. Não é para criança. Nosso projeto não é para criança. Mas, tipo assim, eu, ontem eu até me senti assim, tipo, gente, será que eu tô usando a energia dessas crianças? Porque na hora que eu tive a ideia, eu falei, véi, os, as crianças têm que ir dançar. E as crianças chegaram e dançaram. E para um público totalmente elitista, totalmente colarinho, Aí eles derreteram. Aí eu pude tocar na ferida. Aí eu comecei a falar do funk cultura ou não, redução da maioridade penal ou não, e todas essas polêmicas que cabia ouvir de uma forma dócil, com calma, engraçada, que foi o que aconteceu ontem. Sabe? Isso aí é o que, que move, que paga. Aqui.
3: Pô, parabéns. Né? Tamo junto. Passar para o seu aluno aqui. Tem que falar.
1: <risos>
0: É, reforçando os
2: parabéns
1: que já deixou.
0: Eu sei que eu pretendo voltar, que nem eu estava te falando mais cedo naquela hora. A gente está pretendendo fazer o trabalho lá com os meninos também, para começar a escrever. E queria te fazer a pergunta
3: para ver se ainda tem espaço para uma nova oficina.
1: Tem. Muito espaço. Domingo ainda não tem nenhuma oficina. Todas as manhãs, quarta-feira de manhã, Quarta e quinta que está tendo oficina, então segunda, terça e sexta não tem oficina, e à tarde também não tem, mas a tarde tem dificuldade de público, né, que eles estão estudando. Assim, então. O espaço que você tinha falado que funciona o jiu-jitsu, qual é o tamanho dele, menos? A favelinha é mais ou menos do tamanho dessas cadeiras aí. Tô errado, Luizinho? Menor? Não, mano, daqui até lá não. É uma salinha. Vai 400 pessoas pro rap, gente. É muito doido. Muito doido. você é, fez oficina na época lá do CRAS, né? O Kras... Na Jocum também chegou aí, né? Passava depois do basquete. Era quando era só fica vivo ainda e já a gente já tinha esse sonho, né, de ter nosso espaço e os meninos ali crescendo. Hoje em dia tá tudo do seu tamanho. Já chegou grande, forte, né? Bonitão. Zé, é escola com nós. E jiu-jitsu está tendo, né? Esse que é o cara dos esportes. Thai. Jiu-jitsu, maitai e capoeira. Mais alguém?
2: E aí, gente, mais Alguém? Não? Beleza, podemos encerrar. Talvez esteja faltando uma. Tem público para oficina de, de, de adulto? Tem. Terceira idade? Tem. A gente já isso fez, Talvez fosse uma coisa interessante, é, né? A gente já
1: fez Horta de Laje. Ah, que lindo. Estamos querendo voltar periodicamente, né? Tem sempre. E a gente já fez. Já teve outra também. Nutricionista. A gente já fez um bate-papo com. Nutricionista para a galera. Mas é a intenção atingir também os, os, os mais jovens, os mais velhos e envolver a comunidade
2: toda. Gente, assim, sensacional, né? É uma honra receber o Cadu. O povo tá debandando porque tem um bocado de gente aqui que tem aula depois, entendeu? Aí é um... Aí começa, né? É o um desespero. Mas, assim, é maravilhoso, né? Obrigada, querido. Thank <laughs> you.